0: Muy buenas tardes, queridísima familia de Radio María. Hola al padre Luis Fernando de Prada. Mes de octubre, mes de inicio de la nueva programación en Radio María. Vamos presentando nuevos programas, nuevos voluntarios. Desde hace años, el padre Diego Muñoz los lunes nos ofrece un programa titulado Catequesis en Familia. Lunes hasta horas de la tarde, 6 de la tarde, 5 en Canarias catequesis en familia. Pues bien, los viernes, alternándose con el programa quincenal a rebufo de los santos, con nuestra voluntaria Nieves Barrera, se va a alternar otras catequesis en familia. Un viernes al mes, el padre José Luis Pastor, y otro viernes al mes, el padre Jorge Miró, sacerdote diocesano de Valencia, con muchos cargos pastorales y, y, e importantes tareas, pero que ha sacado tiempo para dedicarnos también, al menos un viernes al mes, este rato de catequesis en familia. Así pues, hoy comienza esta catequesis en familia de los viernes con el padre Jorge Miro desde Valencia. Le agradecemos este esfuerzo entre sus muchas ocupaciones para ayudar a todos a profundizar en nuestra fe en familia. Para todos, niños, jóvenes, mayores, todos, cada uno en su nivel tenemos que conocer mejor para vivir mejor nuestra de Gracias al Padre Jorge. Escuchamos este primer programa del Padre Jorge Miro en Radio María.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cordial saludo desde Valencia. Os habla el Padre Jorge Miró. Es para mí un regalo poder compartir con vosotros este programa Catequesis en Familia. Hoy vamos a comenzar una nueva sección dedicada a la vida en el Espíritu, al Espíritu Santo. Porque ser cristiano es mucho más que aprender una doctrina o que cumplir unas normas. Ser cristiano es vivir una vida, una vida nueva. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 683 que el bautismo nos da la gracia del nuevo nacimiento en Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. No se comienza a ser cristiano, dice el Papa Benedicto XVI, en la encíclica de Euscaritas, es por una decisión ética o una gran idea. Se comienza a ser cristiano por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida, puesto que es Dios quien nos ha amado primero. Ser cristiano es vivir esta vida nueva, una vida que no te la das tú, una vida que la va haciendo el Espíritu Santo en ti. Comenzaremos el programa invocando al Espíritu Santo, al dulce huésped del alma, para que sea Él quien te hable al corazón, para que hoy venga a ti, venga sobre ti y renueve tu vida, para que hoy puedas gozar del amor de Dios en tu vida. Después, comentaremos lo que la Iglesia nos dice del Espíritu, tratando de llevarlo a nuestra vida concreta. A continuación, escucharemos lo que el Espíritu nos dice a través de la Palabra de Dios. Hoy, lo haremos escuchando una preciosa palabra del profeta Isaías. En cuarto lugar, contemplaremos cómo el Espíritu Santo actúa en la historia. Y por ello en el siguiente apartado veremos la acción del Espíritu Santo a través de un santo. Hoy hemos elegido a San Juan 23. Y concluiremos el programa contemplando cómo el Espíritu Santo sigue actuando hoy. Y por ello escucharemos el testimonio de un joven, de David, que nos contará cómo vive en su vida diaria, la experiencia del Espíritu. Vamos a comenzar este programa invocando al Espíritu Santo para que venga, se derrame con poder sobre cada uno de nosotros, sobre ti que estás escuchando este programa y sobre mí también. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que Él unja estas palabras y Él nos hable al corazón, a cada uno de nosotros. Vamos a invocar al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Creador. En
0: torno a tus estamos hoy, oh Señor, tus hijos pedimos.
1: Y hazlo todo nuevo en mi vida. Ven, Espíritu Santo, sobre cada uno de los oyentes. Ven, entra en lo más profundo del corazón. Ven, Espíritu Consolador, entra en nuestros sufrimientos, en nuestros problemas, en nuestros combates. Ven, Espíritu Santo, y hace fuerte y haznos fuertes para el combate. Ven, Espíritu Santo, y hazlo todo nuevo. Derrámate con poder sobre cada uno de nosotros para que podamos vivir cada día esta vida nueva, para que podamos tener cada día este encuentro con esta persona, con Jesucristo vivo y resucitado, que nos llama a seguirle, que nos llama a vivir todo con Él. Y ahora, mientras escuchamos el canto de fondo, vamos a invocar al Espíritu Santo. Te invito a que lo invoques tú, a que ores invocando al Espíritu Santo. Abre el corazón al Señor, no tengas miedo y dile, ven Espíritu Santo, ven a mis miedos, dile cuáles son tus miedos, ven a mis sufrimientos, a mis proyectos, a mis dudas, a mis impotencias, ven a mi vida. Ora mientras suena el canto de fondo.
0: Derrama la gracia de tu don, oh Señor. Derrama la fuerza de tu
2: redención.
0: Que brille la luz, pilar.
2: Renueva Espíritu Santo, con tu
1: amor. Después de invocar al Espíritu Santo, vamos a escuchar ahora este pasaje del Evangelio de San Juan, que es el que da origen y título a este programa. Del Evangelio según San Juan. Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí. «Sabemos que has venido de parte de Dios como Maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le pregunta, «¿Cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez ¿Entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó En verdad, en verdad te digo El que no nazca de agua y de espíritu No puede entrar en el reino de Dios Palabra del Señor Bien, pues Jesús nos invita a nacer de nuevo Porque tú y yo como Nicodemo venimos a ver a Jesús queremos encontrarnos con Él y Jesús que nos ama nos invita a seguirle a ser discípulos pero seguir a Jesús no es un mero seguimiento desde fuera una mera imitación desde fuera no seguir a Jesús es algo muy grande hay que nacer de nuevo seguir a jesús es comenzar una vida nueva por eso cuando jesús llama a los discípulos en el evangelio nos dirá el evangelio que ellos dejándolo todo lo siguieron jesús no viene a hacernos una mera mero cambio exterior un mero maquillaje de nuestra vida, un cambio de apariencia para que todo siga igual por dentro. No, todo lo contrario. Jesús no quiere poner un parche en tu vida. Jesús quiere darte un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Jesús quiere hacerte un trasplante de corazón. Como ya anunció el profeta Ezequiel, os daré un corazón nuevo. Jesús viene a cambiar nuestro corazón de piedra para darnos un corazón de carne y esta operación no la tienes que hacer tú no, esta operación la hará el Espíritu Santo en ti ya la está haciendo porque para Dios no hay nada imposible y esta operación de nacer de nuevo la va a hacer entrando en el vientre de una madre que es la iglesia en el vientre de esta Madre, la Iglesia, somos reconstruidos, regenerados. Empezamos a vivir una vida nueva. Viviendo ahí, en la comunión eclesial, es donde el Espíritu nos va haciendo nuevos. Y así, cuando vives así, va apareciendo en ti el hombre nuevo. El hombre nuevo que vive dejándose guiar por la Palabra de Dios el hombre nuevo que vive en la alegría de saberse amado por Dios, de saber que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios, el hombre nuevo que vive la fe no como una carga, sino como un regalo, que vive la vida no como una amenaza, sino como una aventura. Le pedimos a María, nuestra madre, que prepare también nuestro corazón, para que como ella podamos fiarnos, abrirnos a la acción del Espíritu. El Espíritu Santo nos habla al corazón y nos habla sobre todo a través de la Palabra de Dios, a través de la Palabra que Él ha entregado a la Iglesia. Por eso cada mes vamos a, a seleccionar una palabra de las que se han proclamado en la liturgia a lo largo del mes para escuchar qué nos quiere decir el Espíritu Santo a nosotros hoy. He querido seleccionar una palabra con la que comenzamos este mes, una palabra que escuchamos en la celebración, en la misa de la fiesta de Santa Teresita, el día 1 de octubre las lecturas propias de la fiesta, la primera lectura era del profeta Isaías, del capítulo 66 del profeta Isaías. Y dice así, Festejad a Jerusalén, gozad con ella todos los que la amáis, alegraos de su alegría los que por ella llevasteis luto. Mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos Y apuraréis las delicias de sus ubres abundantes Porque así dice el Señor Yo haré derivar hacia ella como un río la paz Como un torrente encrecida las riquezas de las naciones Llevarán en brazos a sus criaturas Y sobre las rodillas las acariciarán como a un niño a quien su madre consuela, así os consolaré yo. Y en Jerusalén seréis consolados. Al verlo se alegrará vuestro corazón, y vuestros huesos florecerán como un prado. Se manifestará a sus siervos la mano del Señor. Palabra de Dios Sí, esta es una palabra de Dios, de Dios que nos ama, que te ama Dios nos habla a través de su palabra Una palabra que es siempre una palabra viva Una palabra de amor Una palabra de salvación Una palabra que hoy tiene para ti Una palabra tuya bastará para sanarme Le dijo el centurión a Jesús ¿Te acuerdas? Pues dilo tú también hoy Una palabra tuya bastará para sanarme Pone en mi corazón esa palabra, esa palabra que yo necesito hoy para mi vida. Y esta palabra del profeta Isaías del libro de la Consolación es una palabra preciosa, preciosa, que nos invita a descubrir qué es lo que el Señor quiere hacer contigo. La fe es una vida, y una vida que no termina aquí en la tierra, no es para vivir ochenta o cien años, que a nosotros nos parecen muchos, no. El Señor te ha creado por amor y te ha creado para vivir con Él para siempre, para toda la eternidad. La meta de tu vida es llegar al cielo. Y esto que nos ha contado el profeta es lo que el Señor quiere hacer contigo. Quiere invitarte a una fiesta. Quiere invitarte a vivir cada día con alegría, a saciarte de sus consuelos, a vivir experimentando cada día en tu vida el amor de Dios. Nada nos separará del amor de Dios. El Señor te invita a tener esta experiencia del Espíritu. Y por eso cada día hay que invocar al Espíritu. Cada día, en cada situación en que te encuentras, cuando tienes un problema, un sufrimiento, pues invócalo, ven Espíritu Santo, ven a este problema, ven a este sufrimiento, ven Espíritu Consolador, ven, ven y hazlo todo nuevo en mi vida. Cuando estás en una situación de alegría, de gozo, pues también ven Espíritu Santo, ven y haz que pueda vivir en la bendición, en la alabanza, en la gratitud, porque sé que soy hijo amado de Dios. Esa es mi identidad más profunda. Somos hijos amados de Dios. Ven, Espíritu Santo, por eso la fe es vivir cada día esta vida, tu vida, como una historia preciosa que el Señor está haciendo contigo. Una historia en la que hay dificultades, en la que hay problemas, en la que está la cruz, pero una historia que, cuando la vives con el Señor, experimentas como Él lo hace todo nuevo, porque Él está en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo y el Señor te invita a vivir esta fiesta cada día en tu vida. Esta fiesta porque el Espíritu Santo está en ti. Por eso, cuando tenemos el Espíritu en el corazón, cuando vivimos esta experiencia, pues nos sucede lo que le sucedió a la Virgen María. ¿Cómo vivió ella? Pues tenía una vida llena de dificultades. No fue fácil su vida, y su vida fue proclamar el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque Él está haciendo obras grandes en mí. Pues así estamos llamados a vivir también cada día nosotros. Yo te invito hoy a que le pidas al Espíritu Santo poder vivir cada día tu vida con alegría, con gozo, con gozo porque ves al Señor que derrama al Espíritu Santo cada día en tu vida y puedes ver cómo Él lo hace todo nuevo. El Espíritu Santo actúa, actúa en la historia y actúa en nuestra vida concreta. Y en la historia lo vemos de una manera muy concreta en la vida de los santos. Por eso cada mes vamos a seleccionar un santo para ver qué es lo que el Espíritu Santo ha hecho en su vida a través de este santo... ...y nos ayuda a nosotros, porque todos estamos llamados a ser santos. Hace unos días nos lo recordaba el Papa Francisco... ...en un congreso que ha habido sobre la santidad... ...y nos recordaba como el Concilio Vaticano II dice... ...que la vocación a la santidad es una vocación universal... ...para todos los fieles... ...todos estamos llamados a ser santos... ...los santos... ...nos recuerdan... ...que vivir el Evangelio en plenitud es algo posible... ...y es hermoso... ...la santidad no es, decía el Papa... ...un programa de esfuerzos y de renuncias... ...no es hacer una especie de gimnasia espiritual... ...no... ...la santidad es ante todo experimentar ser amados por Dios y recibir gratuitamente su amor y se, su misericordia la santidad no es la emoción de un instante sino la certeza de poder afrontar todo con la gracia y la audacia que provienen de Dios la santidad brota de la vida concreta de las comunidades cristianas los santos, decía el Papa, no provienen de un mundo paralelo. No, son creyentes, hombres y mujeres que pertenecen al pueblo fiel de Dios. Y por tanto, están insertados en la vida cotidiana, en la vida diaria, en la vida normal y corriente que tenemos todos. Y este mes hemos querido seleccionar a San Juan 23, el Papa que... El Señor eligió para pastorear a la iglesia Entre los años 1958 y 1963 ¿Y qué hizo el Espíritu Santo a través de, de San Juan XXIII el Papa? Bueno, como se le conocía Pues hizo muchas cosas, naturalmente Pero una especialmente vamos a destacar Que es el Concilio Vaticano II, que San Juan XXIII convocó en el año 1959, un concilio para tratar de responder a los retos y desafíos que la Iglesia tenía ante la modernidad. San Juan Pablo II, años después, cerca del año 2000, dijo de, del Concilio Vaticano II que fue la gran gracia que la Iglesia recibió en el siglo XX. Decía que con este concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos en el camino del siglo que comienza. Hace unos días celebramos el aniversario de la inauguración de este concilio, que se inauguró el 11 de octubre de 1962. ...y por ello el Papa Benedicto XVI nos recordaba también... ...cómo este concilio fue un concilio muy mariano... ...comenzó el día entonces de la maternidad de María... ...y concluyó el día de la Inmaculada... ...y este marco mariano es más que una efemérides... ...porque nos recuerda y nos remite a la imagen de la Virgen... ...que escucha, que vive de la Palabra de Dios que guarda en su corazón la palabra de Dios y que vive en la confianza de ponerse en las manos de Dios, abandonándose a su voluntad. Y nos recordaba también cómo el Papa Benedicto XVI nos recordaba cómo las cuatro grandes constituciones de este concilio son los cuatro puntos cardinales de esta brújula, que nos orienta en este tiempo la primera constitución que se aprobó fue sobre la sagrada liturgia que nos indica cómo en la iglesia al inicio está la adoración está Dios está Jesucristo que es el Señor el único Señor y ponerle a él en el centro es la clave de todo ...sólo Jesucristo es el Señor. También venía después la constitución dogmática sobre la Iglesia... ...la Lumen Gentium, que nos recuerda cómo la Iglesia es el cuerpo de Cristo... ...y el pueblo de Dios que peregrina en el tiempo hacia la meta del cielo... ...y cómo esta Iglesia tiene como tarea fundamental... Glorificar a Dios. La tercera constitución es la constitución sobre la divina revelación, la Dei Verbum, que nos recuerda cómo Dios habla a su pueblo, cómo la palabra viva de Dios convoca a la Iglesia y la vivifica a lo largo de todo su camino en la historia. Y como cada día para poder ser discípulos necesitamos, como María, ponernos a los pies del Señor y escuchar su palabra y acogerla confiadamente en el corazón. Y la cuarta constitución, la Gaudium et Spes, es una constitución que nos invitaba a, a todos, a toda la iglesia, a llevar a todo el mundo la luz que ha recibido de Dios para que Dios sea glorificado. Este concilio que es un regalo para toda la iglesia, es para nosotros una llamada a redescubrir la belleza de nuestra fe, a conocerla cada vez más, a vivirla más intensamente, a poner a Jesucristo en el centro de nuestra vida y a vivir hasta las últimas consecuencias nuestra vocación a la santidad. Y por eso pedimos también hoy el Espíritu Santo para toda la Iglesia, por el Papa, por los Obispos, que venga sobre ellos especialmente y también sobre todos nosotros, para que podamos vivir cada día la belleza de la fe, para que podamos vivir en la comunión eclesial, para que podamos escuchar al Señor y así nuestra vida pueda ser luz, pueda ser sal, pueda ser levadura que fermente la masa. Y el Espíritu Santo hoy sigue actuando y por eso queremos también cada mes ofrecer el testimonio, el testimonio de personas, de hombres, de mujeres, de jóvenes, de niños, de sacerdotes, de religiosos, el testimonio de personas que nos cuenten cómo viven la presencia y la acción del Espíritu Santo en su vida cotidiana. Y hoy en este primer programa contamos con el testimonio de David, un joven que nos va a contar ¿Cómo vive la experiencia del Espíritu en su vida diaria?
2: Buenas tardes. Eh, bueno, lo primero, gracias por la invitación. Es un regalo poder compartir este ratito con vosotros. Bien, mientras me preparaba el testimonio pensaba, David, ¿de qué forma el Espíritu Santo actuó en tu vida? Y reflexionando, me venían estas tres palabras. Conocimiento, consuelo e inspiración. Así que esta breve intervención va focalizada a esas palabras que vienen un poco a representar las áreas de mi vida, las áreas de la vida de cualquier persona, que es la espiritual, la personal y la laboral. Entonces, esta primera palabra que es conocimiento, me vino porque cuando conocemos algo, nuestra experiencia de vida sufre un cambio. Entonces el ejemplo más sencillo, como me decía en el colegio, el perro cuando se acerca al fuego se quema. Entonces experimenta y su vida está condicionada por esa experiencia. ¿no? Entonces a mí me sucedió algo eh, similar. Lo que pasa es que con el fuego con el que me quemé yo era mucho más potente, que era el fuego del Espíritu Santo. Y yo siempre he tenido la fortuna de crecer en una familia católica, una, una familia que vivía la fe, pero yo no tenía interiorizada esa tercera persona de Dios. Para mí era como, como esa persona que conoces de vista y con la que te miras de reojo, pero no saludas. Entonces no formaba parte de mi círculo cercano, por decirlo de alguna forma. Uno puede conocer muchas cosas, pero los mayores descubrimientos vienen de la voluntad, del querer conocer. Entonces esto se empezó a dar bien entrada a mi adolescencia, cuando empecé a empaparme de esa agua nueva del espíritu por medio de la comunidad. La vida comunitaria me invitaba y a día de hoy me sigue invitando a profundizar. Y ahí en esa intimidad, mirando hacia adentro, conocí un fuego abrasador y consolador. Entonces, también me ha ido mucho pensar que la fe no ha de basarse en sentimientos, que muchas veces pueden venir acompañados, ¿no? Sino en certezas. Entonces, realmente, lo único que debemos conocer es que el Espíritu Santo está ahí y que puedes pedirlo, que no hay que aparentar o te lo tienes que ganar, sino que basta simplemente con pedirlo, con decirle: ven. Entonces, mi vida espiritual había, había cambiado a raíz de estas experiencias de vida con la comunidad. Yo ya no oraba igual. Era capaz de, de postrarme en cuerpo, en cuerpo y alma ante Dios, dispuesto a dejarme hacer por Él. Entonces ahí descubrí otra faceta del Espíritu, que es el consuelo. En esa intimidad, donde con una simple invocación ven Espíritu Santo encontré y a día de hoy sigo encontrando la mayor paz, una, una que consuela de verdad, que te abraza y te destensa. Y a mí me impactó mucho que una vez escuché a una persona hablar del Espíritu Santo como un viento de aire fresco. Entonces aquello me impactó porque nunca había oído hablar de él de una forma tan bonita y a la vez tan exacta. Porque, bueno, basta con visualizarlo, o sea, un día de calor como los que tenemos aquí en Valencia en pleno agosto... Vas buscando la sombra desesperadamente y cuando la encuentras va y es insuficiente. Entonces, solo cuando llegas a brisa es cuando realmente exhalas. Pues fue ese soplo de aire fresco el que dio un aire nuevo a, a mi trabajo también. O sea, yo me dedico al mundo del arte, concretamente al cine, la publicidad. Entonces, mi cabeza es como la parada de transbordo de muchas ideas y hay mucho ruido. Entonces, muchas veces no, no distingo con claridad porque hay mucho alboroto. Pero en el momento en el que yo invoco al Espíritu Santo y le pido que me guíe y me inspire, no solo encuentro paz, sino que soy mucho más efectivo en mis decisiones. Me pasaba que inconscientemente tenía ese ámbito laboral descuidado. No dejaba que Dios lo tocara, porque las decisiones las tomo yo. Entonces, como es mi trabajo y yo me lo he ganado, entre comillas, las decisiones las tomo yo. Y no es hasta que te la pegas muchas veces cuando, cuando ves que las cosas no dependen de ti. Y al final acabas abandonándote por cansancio. Entonces, para mí, bueno el Espíritu Santo era como este jugador estrella no de, de un equipo de fútbol que sacas del banquillo cuando vas empatando. Te deja descansar y mete tres goles al rival. Y siempre me ha dado que pensar, digo, ostras, si sacando la última hora te salva el partido, ¿qué hubiera pasado si le dejo jugar desde el inicio? no eh, Así que ahora es el que él, él me va llevando las ideas realmente, porque al fin y al cabo él es el espíritu creador, entonces... Cada día, cuando tengo sobre todo estos conflictos, digamos, laborales, creativos, cojo y digo, ven Espíritu Santo y muéstrame por dónde quieres que vaya en este proyecto. De tal forma que ya, pues esto, a raíz de las experiencias que he ido teniendo a lo largo de mi vida, yo ya estoy condicionado por el haberme quemado con ese fuego, ¿no? Entonces, doy gloria a Dios por eso, porque me ha hecho ver que no solo soy necesitado, sino que me ha ayudado a, hasta apreciar que la vida es un regalo en toda circunstancia. Entonces, es así como el fuego abrasador del Espíritu me ha dado sed de Cristo y su brisa, consuelo e inspiración.
1: Gracias, David, por el testimonio precioso, un signo de que el Espíritu Santo continúa actuando en nuestra vida. No solo en la de David, sino también en la de cada uno de nosotros. En la tuya, querido oyente de Radio María, también en tu vida actúa el Espíritu Santo. Si no lo ves, pídelo, dilo, ora, dile, quiero verte, Señor. Quiero ver cómo tu Santo Espíritu actúa cada día en mi vida. Y llegamos ya... Al final de este programa, espero y deseo que realmente nos haya ayudado, te haya ayudado a vivir esta vida nueva, a descubrir este regalo impresionante del Espíritu Santo. Te invito a que en este mes, cada día, pidas el Espíritu Santo para ti, que venga a tu vida, que venga a cada una de las situaciones que tienes que vivir cada día. Y dentro de un mes, si Dios quiere, continuaremos con esta hermosa aventura. Recibid un cordial saludo desde Valencia y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre.
2: Catequesis en familia, hoy con el padre Jorge Miró.